0: звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого». Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. И сегодня напротив меня сидит человек. Рядом сидит мой гостевой редактор, что-то тайком наливает в стакан себя, как будто бы алкоголь. Так вот, напротив меня сегодня сидит один из самых, наверное, светлых, на адекватнейших людей на планете Валерий Сюткин, (смеш) добрый день
1: Здравствуйте, когда вы сказали «самый адекватный», я думал, он не пришел сегодня сказать. Нет, Потому что адекватный не ходят по программам. Хоть
0: Сюткин периодически и любит говорить, что он в силу возраста брежит, ни черта он не брежит, в отличие от многих наших других артистов, которые уже просто закопали себя в своем брежении, он еще пока держится. Ну, я и песни еще да. пою, играю. Видимо, видимо, ну сказывается, как это сказать, наличие, полноценной половой жизни, судя по тому, что и ребенок еще молодой у человека. Ну, не без без этого, скажем так. Но вообще-то
1: это от воспитания родителей все.
0: Нет, тут тут много чего. Тут много чего рассказывается. Это такой букет должен быть всяких разных вещей. Как, во-первых, дела у товарища Леонардо.  — — Ну, он Лев Валерьевич, но ну, так, если будет
1: музыкантом, будет Лев. Кстати, э, в какой-то мере отчество э, Владимира Леонардо Чемотецкого угу. сыграло при выборе имени, потому что действительно, если будет, скажем, архитектор, к примеру, ну, это красиво э, будет. международного уровня, там вполне будет нормально, если он будет Леонард. Угу. Вот. Но, опять же, вспомним Кована добрым словом. Э, я имею в виду Леонарда Коуна да, замечательного канадского певца. Вот. Ну и, в общем он не, не бедствует, ему mm-hmm. полтора года, он бегает, говорит, мама, я у него тоже мама, сейчас у него пока всем, mm-hmm. э, в семье две мама у нас, ну, видимо, что-то европейское, хотя я яркий яркий э, представитель классического э, семейного мышления, я, честно говоря, осуждать не буду, чтобы не брежать. Угу. Но если вы меня спросите, я за то, чтобы была мама, папа, бабушка и дедушка, а не какие там родители по числам. Это не для меня, это пусть там в продвинутой или наоборот. Ну, а в я скажу так, почему две мамы? Потому что
0: в этом возрасте у многих пап уже волос давно на голове нет, а, ну, а у быть. этого папы все в порядке шевелюра, поэтому Пока Нет, еще. ничего, даже пытаемся поигрывать при нем на гитарке,
1: на фортепиано. На кого например. реагирует
0: в плане музыки?
1: Реагирует на отечественную классику Шаинского, Понятно, э, я имею в виду да. «От улыбки uh-huh. станет всем светлей», на отечественные мультфильмы Захадера, Винни-Пух там. И, и все-все-все. Добрые такие, знаешь, Чебурашка. Uh-huh. Вот. Я для себя тоже посмотрел там, например, поставил... Помните, Леопольд, подлый трус, выходил да. такой, а что-то стал смотреть, смотрю, какой-то, каких-то два дебильных мышонка, совершенно в неправильную сторону с воспитательного процесса. Mm-hmm. Тянут молодежь, не стала ему крутить кота Леопольда. А вот целую серию неплохие, знаете, сделали уже мультипликаторы э, более юные, чем Борис Дешкин и, вот, и Нарштейн mm-hmm. и великие наши мастера. А «Синий трактор» такая серии, знаете, поют.
0: Нет, вот, это не
1: вот, вот, оказывается, я тоже не надо знал, какой пробел. Ребенка, Малыши, там все в игровой форме, знаете, там. Все чему-то а ну, учат. малыш, давай, попробуй отгадай, кто же, кто же, кто же, кто же в тракторе поет. Я там, представляю или, картинку. Песенку. Сюткин
0: сидит у телевизора с ребенком не, не, и вот,
1: открыв рот смотрит. Так кормить же надо, вы чего? Попробуйте. Это целое занятие, чтобы вниманием ребенка завладеть. Ну, в общем, вот такой процесс. Гораздо э, э, более плотный по времени, чем со старшими детьми. Я время, конечно, меньше проводил.
0: Хорошо. Сейчас почему-то в голову пришла мысль спросить вас. ну, Скорее всего, была такая встреча с какой-нибудь знаменитостью нашей, не нашей. Вспомните эту встречу, когда вы, увидев этого человека и понимая, насколько он крут и важен в вашей жизни у вас, я не знаю, там коленки подкашивались. Кто это был, если такая встреча была?
1: Ну, самая, прямо, она фактически стала такой моей сердечной гордостью. Меня, вот человека, который сидит перед вами, меня, не я его, а он меня, целовал Том Джонс. Сам, сэр Том Джонс. Дело в том, что он приехал в Москву, был юбилей одной компании, я не полномочен ее называть, и мы с по задумке сценарием, я еще являлся ведущей этой вечеринки. Мы играли сразу после сэра Тома Джонса, он играл свой сет 45-минутный, но... В его обязанности, ну, видимо, ее оплатили,
0: угу.
1: было исполнение песни «Happy Безды» Для компании. Для компании. Угу. А поскольку название компании сложно произносимое для сэра Тома Джонса, меня в качестве ведущего, который выходит на сцену, я прерываю как бы, его выступление, возят торт, и мы вместе с сэром Тома Джонсом в тональности «фа» под аккомпанементом музыкантов поем. Happy business, Я произношу эту фразу, э, ком, имя компании. Так вот, когда мы это... начали на, это петь, Том Джонс своим музыкантом сделал такой жест назад и сказал: Дон да нормально поет, показывай на меня. И, похлопав меня по плечу, сказал: Давай, трудись, парень. И ушел. Я спел один без него, честно выполнив работу. Дальше торт разрезали, и я сказал, а сейчас для вас снова сэр Том Джонс. И музыканты заиграли вступление от «Секс-бомб». Он как раз ее, Делайло, и Шизеледи на коду исполнял. И пока шло вступление, вышел Том Джонс, меня так поэтически обнял и поцеловал в лоб, сказал, молодец. Спас вечер. Ну так, с юмором. Я на следующий день показал этот фрагмент Андрюше Макаревичу. Мы в бильярд играли в клубе кино, и он мне сказал, Валер, ты что ему сделал? Знаешь, все-таки не каждый день. У меня есть снимок с Ангус Янгом, там или так вот, знаешь, когда так же, как меня поклонники просят рядом сфотографироваться, это да, но вы спросите... Никто не А если вы расскажете эту историю с Тома Джозу, он вспомнит, что был такой парень, который сделал работу за
0: двоих. Корпоративных много заказов?
1: не больше, чем было раньше.
0: Mm, То есть, скажем Даже неплохо.
1: Да, но кассовых стало меньше в разы. И пользуясь случаем, вы меня сами вывели. Я скромно говорю... Январский концерт. Январские концерты. концерты. 19 числа, 19 января у нас премьера. Клуб Игоря Бутмана, mm-hmm. моего друга на Таганке, доверил нам эту площадку. Это трио SOS по аббревиатуре. Фамилия Сюткин, Окунь, Савин. Вот мы таким трио, и плюс приглашенный гость, он, видимо, каждый раз будет разный, будем давать такое-то очень интересно. Там мы все перескакиваем с инструмента на инструмент, потому что Яша блестящий пианист и барабанщик, Миша блестящий клавишник и саксофонист, а я матовый, а не блестящий рассказчик и «Певец». И вот как-то мы вот будем это... Там не только мои произведения, в основном как раз чужие. Но в отличие от проекта Лайджаз, очень много чужого современного. Uh-huh. И «Моральный кодекс», «Леоний Агутин». Такой мы с ног на голову песни переворачиваем. И нам это самим доставляет удовольствие. Надеюсь, слушателю будет интересно. 19 января. 27 января наш традиционный с большой концерт в клубе куда приходят мои дети всегда. Все... И мы там с ними потом после концерта по рюмочке обсуждаем, ну что, с детьми иногда надо это делать, это полезно. Это сближает. И там прям такой вот как раз там билет, по-моему, 500 рублей входной. Поэтому там много людей, которые не знают, кто я такой абсолютно.
0: Хорошо. Вспомним тогда период вашего сидения, хотел сказать. Ну, пусть, сидение в жюри, в шоу «Голос». Так. Там молодые, молодые голоса, молодые дарования, что-то кто-то пытается изобразить. Мы все прекрасно знаем, что наш шоу-бизнес все время отстает. Кто-то говорит на 10, тот на 15 лет от западного. Вот вы посидели, посмотрели на молодых, все еще отстаем. Вот смотрите,
1: э -э 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 там некогда, собственно говоря, особенно сказать. Главная мысль. -э 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 Проблема номер один — репертуар. Ремесленно поют здорово, ребята, гораздо лучше нашего поколения. Uh-huh. Много жанр караоке помог. Э, есть здесь я проявить можно, выложить в YouTube. Раньше все, ты либо поешь песни и партии, тогда ты э, публичный uh-huh. артист. А не поешь песен, все, ты где-то там в школе, никто тебя больше не видит, кроме тех, кто пришел на эту маленькую вечеринку. Сегодня за счет интернет трансляции ты можешь заявить о себе просто у себя на диване. Материал должен быть яркий. Как его создавать, никто не знает.
0: Но вы-то Научить был, как человек, как наставник, который со своей группой э, подопечных общались, они что-то вам показывали свое собственное? Показывали. То, что они выпускали на Первом канале? Нет
1: это? Э, э, ответ. Это же ответ, почему нас нет на, на международном рынке. Мы не можем создать первичное. Все, что мы создаем в той или иной э, э, сфере было. Может быть, даже мы и с ансамблем «Браво» были гораздо ближе, потому что там много все-таки советской музыки 50-х, 60-х годов, и согласитесь, те гениальные мелодии, которые сочиняет Евгений Хавтан, лидер «Браво», незаслуженно почему-то не являющийся, незаслуженным ненародным, это просто какое-то упущение. Пользуясь случаем, говорю я. Да и я-то заслуженный артистар, потому что друзья э, проявили инициативу, а так неправильно это все у нас. Вот. Не о... речь о Жене. Женя Хафтан сочиняет великолепные мелодии на стыке американского рок-н-ролла и советской отечественной музыки. Это уже хоть какое-то свое, но в остальном все-таки групп достаточно много в мире работающих, там и Брайн Сессор mm-hmm. вот в таком рокобиле, м- свинге, а у нас все наши успехи, Парка Горького или Тату, в основном связаны с ситуацией. случае с Тату, это, наверное, одна из первых групп в мире дуэт, который с- сыграл на вот этой м- неопределившейся сексуальности в юные годы. Yeah. Поэтому нет аналога, поэтому такой международный успех. А если бы они были, были две девочки, которые не целуются две на комсомолке, две комсомолки, не прошло бы. Нет, комсомолки могло тоже пройти. Если бы если...
0: комсомолки были,
1: бы, тогда бы прошли. Ну, видите, сразу, как фантазия работает у нас. Ну, короче говоря, проблема в том, что не можем придумать что-то новаторское. То новаторское, как, которое вносят такие блестящие одаренные исполнители, как Земфира, они на тексте, они на нашей культуре языка на основаны. Да, Поэтому пела бы она с такими же ассоциациями на английском, во-первых, я не настолько знаю язык, чтобы сказать, что в мире никто ничего такого не сочиняет. Uh-huh. Там Борис Борис Гребенщиков бы вам более детально ответил, и Дэвид Бой, и Токен Хедс, и еще группы есть, в которых, мама дорогая, какие были, Питер Габриэл, uh-huh. навороты текстовые, поэтому трудно понять, первичная это вообще ассоциация, но могу сказать одно, мне очень нравится то, что делает Земфира, потому что что это ни с кем не перепутать. Это самое главное для артиста, что я вбивал своим... Но у меня были вот... Я считаю, что у меня в девятом сезоне был Олег Акуратов. Я ему сказал честно. Олег, будешь через пять лет получать Грэмми? А это очень возможно. Пожалуйста, сделай вот так. Yes! Не надо там текстов. Спасибо моим э, э, педагогам и наставникам. Не надо. Просто коротко. Yes! Я буду знать. Это для меня.
0: Хорошо. А, ну, у вас, видите, очень хорошая связь с молодыми. Я помню программу «Музыкальти», когда были у Галкина, и там была инстасамка. Да, была такая девушка. У вас было все чистенько, ровнее. Не то, что у Долиной с карнавал. Лариса
1: Оксана просто человек гораздо более, наверное, честно и предельно высказывает свое мнение, чем я. Я, я пока так. А Лариса Александра сказала то, что она думает. Ну, и нормально, имеет право. Часто Она-то точно она имеет Она говорит право.
0: то, что она думает, за что... Не всегда я ее понимаю, вообще не всегда. При этом она удивила меня еще и позже, когда была в гостях э, в Ютубе на интервью, Я с кем тоже это обсуждал, было бы интересно ваше мнение узнать. Она меня искренне удивила. Да, сказав, что, что, что она настоятельно рекомендует возвращение всяких музыкальных советов, как в советское время, чтобы они отслушивали и давали на свой вердикт, выпускать такого артиста на сцену. Или я думаю, боже мой, что она несет? Ну, это невозможно. Просто так, такой кажется, мир поменялся,
1: нельзя. Но плюсы были в этом. Никто не попадал с таких,
0: такой хреновой самодеятельности. Как... Да, но при этом сколько благодаря этим худсоветам хороших артистов исчезало. Зарубило, да.
1: Но это люди старой формации. Я хочу сказать, что так, такая грань проходит. И мои ровесники, наверное, большинство, мы, да. и они сильно-то помоложе, помнят. Я эти все худсоветы проходил. Мы, кстати, там со всеми перезнакомились.
0: история, когда вы выступали... Телефон была группа? Да. Когда да. вы переделали что-то советское, какую-то нетленку в стиле реги, и вы, вас попросили. Я вам хочу
1: сказать, там было смешно. Чиновникам показалось, что гораздо легче оценивать исполнителей, если они все будут петь две одинаковые песни. И вот мы пели «День без выстрела на земле» Тухманова, и «Если бы парни все земли». Вот эти два и произведения... Вот да, мы все вместе, и вот на этой площадке в Олимпийской деревне, там был Игорь Матвиенко, Николай Расторгуев, Сереж Мазаев, мы все там перезнакомились, и, по-моему, большинство из нас были посланы на репетиционные периоды, нам рекомендовали с лицами вместе. Они говорят, вы из какой филаргонии? Мы говорим, мы из Костромской тогда были, в тот момент от Костромы mm-hmm. работали. Только у вас же там группа «Визит» Янюшкина. А у вас всего четыре человека. Что это у вас такой маленький состав? Где ваши клавишные инструменты? Где ваши девушки? О, люби, а ну-ка, девушки. Угу. И порекомендовали нам из двух коллективов сделать один. Ну, я вот оттуда в ЗОЧИ и попал, фактически. Вот, так что я не буду говорить, нужны хоть совет или нет, потому что это все-таки пока так. То есть неумно сегодня. этого просто не может быть. Но, и знаете, почему она это сказала? Потому что когда это было, когда это было, э, вот это решет то тем, у кого желание было небольшим стать музыкантом. Человек говорит, я прилично пою, (кười) я вот вроде. Короче, я скажу так, у Жванецкого есть такое определение: писать, как и писать, нужно уже тогда, когда не можешь этого не делать. Так вот эти вот советы, они, во-первых, отсекали большую часть профнепригодных mm-hmm. людей, просто ну, поешь мимо. До свидания, иди занимайся, куда ты лечь на сцену. Зачем людям, купившим билет, слушать фальшивые ноты? Так думали. Раз. И второе, много даже тех, кто попадал в ноты или с новым мышлением, каким-то как вот человек, сидящий перед вами. Мы же рок-н-роллы пели, враги какие-то тоже. И м- свой, так сказать, взгляд на музыку отстаивали. Нас беспощадно лупили. Но я в ноты-то не попадал тогда еще. Так что в чем то они были правы. И вот эта закалка точно давала такой естественный отбор. Сделать это сегодня, кто будет определять тех, кто может. Ну, наверное, какой-то опыт. Так же, как многие говорят, почему в голосе наставник Сюткин, а не другой какой-то исполнитель. Не, Это же не я решаю решает руководителя канала и авторы лицензии на программе
0: но с другой стороны даже в наше время но если ты не очень талантлив и ты выходишь к аудитории если ты не честен ты не дотягиваешь на аудитории тебя же не примет как не обманывай а... сколько было этих жен олигаров да, да. выходили и также исчезали невозможно заставить не себя полюбить да конечно поэтому худсоветы не нужны. аудитория сама расставит все точки над кто им нужен кто не нужен Понять-то можно человека? Вот Я вот, например, прекрасно
1: могу понять, почему Лариса Александровна дает такую оценку. Сказать, что это надо сделать, это невозможно сделать.
0: Хорошо, у нас есть игра, называется «Я никогда не». Даю несколько ситуаций. Вы уж, честно, отвечать и было не было. А, я никогда не видел голую знаменитость. Вспоминайте гремерки. Да видел я, но я их не могу
1: называть. Но даже там не гремерки. Да. Вот, помните, очень много было в жизни, но детям рассказать нечего.
0: — Хорошо. Я никогда не поднимал еду с пола и ел.
1: — Нет, я ел... Вы что? Мама с бабушкой говорили, если ты выбросишь кусочек хлеба или где, да тебя в войну за это... Они же как люди, видевшие эти все ужасы. Поэтому все мы доедали. из пола, если уроню, из за собакой даже бывало колбаску.
0: — Я никогда не устраивал показных скандалов.
1: — Ну, я так думаю, что не устраивал. Хотя я... вот если назвать вот этот вот э, скандал с э, аббревиатурой БППЕ... Он...
0: Нет, это отстаивание Но все-таки я своей чести. Да,
1: это отстаивание чести. Это не показалось. Я скандал. воспринимаю это так.
0: Я никогда не передаривал подарки, которые мне дарили коллеги по цехом. Да, не
1: передарил, конечно. Да? Да. Ну, черт, что вы...
0: Если это... не секрет, кто из музыкантов всегда дарит дурацкие подарки? Такие дежурные. Заложить кого-то, что да. ли?
1: лучше я скажу, кто ударит. Вот это и есть мое отношение к жизни. Так. Лучше сказать тебе, кто меня удивил на две лопатки. Вы будете удивлены. Николай Басков. Просто убойный, э, добрейший, да. самый ироничный человек. Он мне говорит: слушай, у вас с так красиво, а вам не нужен такой вот секретарь у меня есть. Ну, я-то воспринимаю, что секретарь пр- к продаже предлагается. Поэтому я говорю: Коля! Не Моя чокнута ничего. на этом деле, давай не будем, ты еще будешь ей показывать. А они как раз у одного и того же антиквара покупают, поэтому они свелы mm-hmm. прекрасно знают вкус друг друга. Друг звонок, в дверь. Открывается дверь, стоят техники, говорят, здравствуйте, это вам от Николая Баскова. Я говорю, я ничего не заказывал. Не-не-не-не, все. Перезвоняет Коля, говорит, говорит, я видел ваш интерьер, это прямо для вас. Это подарок Валера от меня. Вы знаете, сколько эта штучка стоит? — Я
0: представляю. —
1: Это не единицы, это двузначная цифра в В инвалюте с нулями, с тремя. Так что, прямо, прямо, причем я видел, это от всего сердца. Это не потому, что он ему нахрен не нужен, понимаете? Это вот прямо здорово. —
0: Но тут и в этом весь Коля Басков. — У него, да желаю, чтобы как можно больше людей знали о Коле, что это человек с большим сердцем и с большой душой. Просто Добрый, невероятный да. чувак.
1: Прямо реально вот это. И самое ироничное. Да. Хохотали так, мы где-то... Вот тот знаменитый отдых, где он появился с Волочковой на отдыхе. Ничего не могу комментировать, пока так. Но больше в жизни я не смеялся никогда. Это был вот мальдивский этот отдых. Мы вспоминаем сейчас. Это год 12-й, видим. по-моему, был. какой-то. Ну, каком то там лет 10 назад. Да, да, да. Ну, короче говоря... Там Коля двинул истории про себя, именно про себя. Во-первых, он на первой минуте нас обезоружил. Все, что мы могли извить, он сам про себя сказал, проюморил, и мы поняли, что это абсолютно неуязвимый, самый ироничный. Ну и дальше было. Очень веселый, очень веселый.
0: Хорошо, продолжим. «Я никогда не врал о возрасте».
1: Не уменьшал никогда. Иногда, вот знаете, вот есть такое, вот сейчас спросят, говорят, как вам до шесть... Я, я говорю, а, там, например, шестьдесят хотя мне 63, а до 64 четырех угу. еще дожить нужно два месяца. Три. Ну, два, да. Сейчас уже два. Вот. Поэтому в детстве просто хотел быть взрослым. В детстве. А сейчас такого желания нет.
0: Я никогда не был на нудистском пляже.
1: Нет, я был на Нудеском пляже. Более того, даже в юные годы я его самоустраивал. Я помню, мы прилетели в Жемчужину, а нас не заселили в гостиницу. В гостиницу. В эту в Жемчужину. Легендарную. Сочи, да. Да. И я в этом Сочи на пляже прихожу, а у меня нет экипировки такой. То есть это сумка где-то в гостинице оставил. Тут раз, а купаться хочется, я так посмотрел на всех, полинул. Смотрю, тут пару девушек топлес, И я прямо... Голышом, как зашел. Ну, тогда не было все союзной известности. И, кстати, самое главное, не было этих телефонов с Папарацци камерой. Власти. То есть там надо было достать фотоаппарат, навести резкость, диафрагму. Вот такие были. Автоматов еще не было в то время. Это 80-е годы, прошлого века.
0: Я никогда не напивался до получения. Да, я... не
1: о чем вы говорите. Конечно, напивался.
0: Я никогда а. не пользовался своей популярностью в личных целях.
1: Нет, я пользовался,
0: конечно. Последний раз, когда было.
1: А вот когда маму больницу устраивал, надо было... — Лицом было? — Ну, там не лицом, просто я Анатолию Григорьевичу Лысенко вел порой Белеев и сталкивался с его дочерью, а его дочь Марьяна Анатольевна — главврач 52-й больницы. И я каюсь, честно, что Пришлось. когда речь касалась здоровья моей мамы, а она тяжелая, просто свалилась я набрал, и спасибо большое, что Мария Анатольевна сказала, конечно, Валер, ну, вот надо скорую, но определенную. Я скажу, чего и как. И они ее спасли. Еще раз. Вот, вот этот год, все это, когда вы, вас это не касается, семьи, я видел. Видимо, надо было, я честно говорю, есть моя вина, потому что я подумал, 8-7 лет, какая прививка, человек из дома выходит а, за булочную и назад. И иногда только на спектакль Большого театра выходит. Надо было делать. Потому что очень э, на нее вот так подействовал. То есть я за, за маминым э, диагнозом и маминой вот этой я заплатил за свое разгильдейство. А докторам спасибо. Прям спасли.
0: Реально. Я... Я никогда не говорил, я тебя люблю, не чувствуя этого на сто процентов.
1: Не, в юности, наверное, говорил. Поскольку были... Не надо было... Просто тут в какой-то мере вот эта ответственность, в которой мы сегодня вспоминали. Просто мне кажется, конечно, звучит как оправдание, но трудно понять молодым людям сегодня, что когда ты знакомился с девушкой в 78-м году прошлого века, то ты никуда не мог с ней пойти. В кафе и ресторану у тебя просто денег не было таких. Это такое, как-то, знаете, 3 рубля, это огромные деньги были потратить. Хорошо, в кафе мог, но выйдя из кафе, оно в 11 закрывалось раньше всегда. Никаких ночных не было. Своей квартиры у тебя нет? У нее родители, если кто-то уезжал у кого-то на дачу, то есть, как, как мы говорили, свободный флэт да? или хата, там во всех да. разные использовались. Ну, короче говоря, освободившаяся квартира, временное отсутствие родителей, тут же устраивался какой-то секс-вертеп с прослушиванием цепелинов. Ну, цель-то была та же, как во все времена. Но уединиться было сложно, поэтому... В... Они, родители, конечно же, на третий или четвертый раз, как минимум, возвращались внезапно Сдачи вас застукивали, и вы, как порядочный мужчина, должны были сказать, спокойно, я ее люблю, я на ней женюсь. Вот эта ложь была тогда сказана.
0: Советская, да.
1: Потом за нее платишь.
0: Я никогда не прибегал к услугам пластической хирургии. Я
1: никогда не прибегал. И навряд ли прибегну, потому что, вы знаете, вот тут важно, особенно девушкам, которые услышат, запомните на всю жизнь. У нас с возрастом характер у всех выходит на лицо. Будете завидовать, будете желать своим подружкам чего-то негативного, все вылезет на вашу физиономию. Любое пластическое вторжение требует а. профессионализма, б. деликатности. К сожалению, у врачей тоже, у большинства, эта деликатность смещена – ватерлиния, в неправильную сторону. И вам нужен сразу зримый эффект. А хорошая пластическая операция, эффект который ты не видишь, так чуть-чуть чувствуешь, наверное. Поэтому я вижу у всех это ужасно. Это такое сразу отталкивающее мнение. Поэтому старейте красиво. Вспомните, Галина Борисовна Волчик, сколько стати и красоты было в ее, может быть, не самым красивым от природы или Ну, самом
0: классическом просто. Но,
1: а, а с возрастом она просто стала прекрасна. Потому что это была добрая, ироничная, счастливая женщина, потому что она состоялась и в профессии, она умела любить и отдавать, и это вышло на лицо, характер. Поэтому поменьше пластики, побольше работы над собой. И у вас хорошее лицо будет у всех.
0: Как она красиво курила. Я никогда не был арестован.
1: Ну, арестован я был. За какие-то такие там нарушения. Где-то меня принимали. А, нет, да, при как о чем вы говорите? Конечно, в в, в юности там ловили, как детская школа милиции, там мы что-то... Но не на политической основе, а такой. Мелкая хулиганство, скажем так.
0: Я никогда не хвалил вслух чужого ребенка, понимая, что он уродлив.
1: Нет, я хвалю всех детей. Я не могу сказать, что они уродливы. Бывает, не, не связ... но я всегда говорю, прекрасно, все красиво. Но однажды я приложил дочку одного известного певца, так. когда под фанеру ей записали фанеру, опять а она умеет. И она маму с днем рождения... Пос... Сейчас очень, кстати, жанр популярный. Записывают клип, дети там с мамой поздравляют угу. папу, или наоборот, папа... Короче, ребенок маленький выходит и говорит маме в день рождения, я сейчас спою песню. Дальше включает фонограмму. фонограмму. Ребенок, иногда попадая, иногда не попадая, это делает. И я, видя это, сказал, а зачем вы это сделали? Вот сейчас бы он взял этот ребенок. Спел как есть. Но были фальшивые ноты. И, и не делайте этого никогда с детьми. И я пользуюсь случаем, обращаюсь. Это плохой жанр. Это искусственная штуковина. Хотите... Нет, вы можете послать э, видео видеопоздравление или прокрутить на экране, это одно. Но не выходите на сцену и не делайте вид, что это вы делаете сейчас, это вранье. А поздравлять самого убливого человека и тут же привираясь, зачем это нужно, спойте мимо нотно от души. Вот так. Я никогда не залезал
0: в телефон своей второй половины. Да нет, залезал, конечно, но прям при ней. А, это интересно. Так, я никогда не делал педикюр.
1: Нет, я делал педикюр, румыникюры. Кстати, очень приятная процедура. Знаете, многим бывает процедура неприятная, мне нравится.
0: А, я никогда не ходил в стрип-клуб.
1: Какой? Стрип-клуб. Ходил куда? Как, когда первые поездки за границу, только туда и ходил. Главная цель была по поездке, посещение стрип-клуба. Отвратительно, ужасно.
0: Конечно.
1: А, объясню, Почему? Не, если для тебя одного, может быть, неплохо, но массовый просмотр. Э, публи... э, на, на всю жизнь это было, знаете, в Польше. Там нам сказали, хотите на стриптиз на настоящий? А это было днем, это какая-то столовая, а вечером они ее быстренько задрепировали. И вот когда ты видишь сзади линейку для подносов, и тут выходит женщина, и, посмотрев на часы, ладно, у меня пять минут, дальше другая точка, и делает это, это, такой, это такое убивание всего, что нас влечет к женщинам, не ходите на это. это. фуфло полное.
0: Я никогда не давал взятку за езду без прав.
1: Нет, у меня были всегда права, и мне их никто не лишал. Я, кстати, даже в бытность, когда выдавались документы такие, знаете, как это называлось? Общественный совет при угу. Общественный совет. Для этого надо было, естественно, спеть песню безвозмездно, где-нибудь на празднике милиции в ГАИ. И было такое дело. Но два мнения. Во-первых, я брал за это деньги. И в чем вызвал уважение начальства. Они сказали, все на меня пожаловались. Говорят, а вот этот заломил. Меня вызывают и говорят, что же вы, Валерий Я говорю, а я не нарушаю. Они сказали, а это правильная позиция. Давайте. Но общественный совет вам все-таки дали. И я поехал по разделительной полосе во Внуково. Знаете, за, mm-hmm. пристроился в, хо, в хвост к картеджу. у меня же все-таки с собой ксива, такая, общественный совет ГАИ. Меня останавливает инспектор. Я ему этот совет, а он мне говорит, Валерий Миланович, я же к вам во время концерта на сцену с мигалкой не выезжаю. Зачем же вы на нашу полосу выехали? А ну-ка, давайте-ка мы вам дырочку сделаем за это. Мне трудно было возразить.
0: Хорошо сказал. Я никогда не слушал песню Оли Бузовой от начала до конца.
1: Да, я ни ни одной песни, э, и не только э, Оли, но и всего рэп-направления специально не слушал. Если что-то долетает, вот, то выключу. Вы понимаете, я сейчас вспоминаю, мы в какой-то программе участвовал, она пела передо мной, но я не слушал. Я, уткнувшись в телефон, понимаю, что камера не на
0: конечно. Да, честно, не слушаю. Ладно, хорошо. Я никогда ради больших денег не рекламировал всякую хрень.
1: Я рекламировал товары. Это моя профессия. Мне платили. Я так и ответил, когда мне сказали, вы что, пьете этот кофе там или что-то? Я сказал, ребят, не надо меня унижать, я этим кушаю. Я же не стучался в грудь, не говорил, что он лучший в мире. Я просто делал э, то, что делают миллионы э, людей в мире. э, Как это называется? Монетизирую свою
0: известность. Ничего личного. Я никогда не пил Виагру.
1: Я никогда не пил Виагру. Да ладно. Да, пока пока не надо.
0: Справляемся. Хорошо, тогда финальный вопрос. Что или кто для вас свято?
1: Мама, папа, моя любимая женщина, дети. И наш великий русский язык. И когда дело касается вот такого принципиального... А не стать ли вам, Валерий Миладович, э -э французом? Не стать, не дано. Я не знаю французского языка, я не могу на нем чувствовать, поэтому я работаю здесь. И когда мне говорят, вы гастролируете по всему миру, я говорю, да, мы работаем для тех, кто понимает русский язык, потому что
0: для остальных это бессмысленно. Все, спасибо. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Услышимся. Сберзвук.